0: Und ganz herzlich willkommen in FEAS naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas und für mehr Fachwissen und für mehr Reflexion im Übrigen. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und solche, die es werden wollen. In diesem Podcast erzähle ich jede Woche größere und kleinere Begebenheiten aus den Kitas. Dinge, die ich selbst erlebt habe, Dinge, die mir zugetragen werden, Dinge, die ich jetzt verfolge auf Facebook, die ich schon lange so nicht mehr wahrnehme, die es aber anscheinend einfach echt immer noch gibt und die echt immer noch Thema sind. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du denkst, krass, wie oft müssen wir denn jetzt diese Sachen noch diskutieren und ich glaube, oft das heißt, hier geht es eben auch um Reflexion, es geht auch um Fachwissen und es geht vor allem darum, dass ich dir gerne Argumente für manche Dinge an die Hand geben möchte, damit du in deiner nächsten Diskussion in der Teamsitzung oder auch außerhalb der Teamsitzung mit deiner persönlichen kindergarten gewappnet bist. Ich habe schon einige Folgen gemacht zum Thema Essen, zum Thema probieren, probieren müssen, nicht probieren müssen, Essen mit Besteck, Tischmanieren und so weiter. Ich glaube auch, dass uns das noch eine ganze Weile irgendwie verfolgen wird, weil da doch noch sehr, sehr viele alte Glaubenssätze drin hängen. Sehr viel, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, sehr viel, aber uns hat das auch nicht geschadet, solche Dinge. Letzte Woche gab es dazu auf Facebook eine Diskussion, da ging es um einen Probierklecks. Müssen Kinder probieren oder nicht und ist es okay, den Kindern einen Probierklecks auf den Teller zu legen? Und ich muss sagen, ich war entsetzt wirklich entsetzt und im ersten Moment super sprachlos, wie viele Fachkräfte in dieser Facebook-Gruppe aus der tiefsten pädagogischen Überzeugung heraus und auch durchaus im ersten Moment gut begründet, sagen, ja, ein Probierklecks ist nicht nur gut, sondern sogar notwendig, weil die Kinder dann darüber lernen, Vielfalt und Geschmacksrichtungen und was weiß ich, was alles. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen rausgeschrieben und werde versuchen, im Einzelnen die Argumente in ein Für und Wider aufzudröseln. Beziehungsweise ich fange an, ähm, ja doch, ich fange an mit dem Dafür. Also, warum können Leute für einen Probierkleck sein? Und dann sage ich mal, mein, warum ich dagegen bin. Haha, <lacht> das wird der gute Teil. <lacht> Spoiler! Ich bin dagegen und ich erkläre auch, warum. Nachher. Solltest du am Ende der Folge noch mehr Argumente dafür oder dagegen haben, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Du kannst mir entweder eine E-Mail schreiben an chat.fairfinger.de oder ähm, du schickst mir eine Nachricht. Das geht am besten auf Instagram. fairfinger ist der Account, der heißt einfach wie ich. Da kannst du mir schreiben. Das sehe ich auch meistens schneller. Und ansonsten. Ah, das erzähle ich alles am Ende. Ich fange jetzt einfach mal an. So, Argument Nummer eins, das ich ähm, gelesen habe, was für den Probierklecks spricht, war das Thema Gesundheit. Wenn Kinder immer nur ein Nahrungsmittel zu sich nehmen und es gibt ja Kinder, wenn ich die lasse, dann äh, essen die vielleicht nur Nudeln oder sie essen vielleicht nur Reis oder sie essen vielleicht nur Kartoffeln. Wenn die immer nur sich einseitig ernähren und immer nur eben dann stärkehaltige oder kohlenhydrathaltige Dinge zu sich nehmen und halt gar kein Gemüse oder irgendwas anderes, dann schadet das der Gesundheit des Kindes. Das kann ich ja auf keinen Fall zulassen. Im ersten Moment finde ich das ein sehr starkes Argument. Gesundheit ist auf jeden Fall was, worauf wir achten dürfen, auch in den Kitas, ganz klare Sache. Dem entgegensteht nur für mich, dass Kinder sehr intuitive EsserInnen sind. Das heißt, wenn ich Kinder einfach auswählen lasse und ihnen hinstelle, das und das gibt es zur Auswahl, was möchtest du davon? dann kann es natürlich sein, das Kind isst erstmal drei Portionen Kartoffeln oder drei Portionen Nudeln, wobei Portion in dem Fall ja jetzt auch nicht das ist, was sich Erwachsene reinschaufeln, sondern halt, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein, ein, Hand, ein, ein erwachsener Handteller oder so wäre vielleicht so eine Portion oder vielleicht ein bisschen mehr. Und ganz viele Kinder essen danach dann tatsächlich noch ein Gemüse oder noch eine Soße oder irgendwas anderes. Nur, wenn ich eben das Vertrauen in das Kind nicht habe, dass es, dass das vielleicht noch kommt, dann werde ich ja das nie ausprobieren, weil ich dem Kind niemals erlauben werde, dass es erstmal die drei Portionen von Nudeln ist zum Beispiel. Und das heißt, wenn, also wie gesagt, Kinder sind intuitive EsserInnen, das heißt, die wissen von sich aus, was ihnen gerade gut tut, was sie gerade brauchen. Also lasse ich das Kind erstmal das essen und dann wird noch was anderes kommen und wenn nicht, und wenn das jeden Tag so ist, über, über eine längere Zeit, und wenn das zu Hause vor allem auch so ist, das muss man ja im Gesamten sehen, das sollte ich abklären irgendwann, wenn mir das auffällt. Ja? Wenn es dann immer noch so ist, dann muss ich schauen, schadet es der Gesundheit oder nicht. Oder dann sollte ich eben den Eltern Bescheid geben, wir haben die und die Beobachtung gemacht, was beobachten sie denn zu Hause. Ähm, das heißt, es ist für mich keinesfalls ein Argument für einen Probierkleck, sondern erst recht ein Argument dagegen, denn ein Kind, das spezifisch gezielt nur gewisse Lebensmittel zu sich nimmt, hat schon ein Problem. Das hat schon eine Essstörung in irgendeiner Form bekommen, warum auch immer. Oder, da hat mich eine Freundin draufgebracht, es kann ja auch sein, dass das Kind ähm, sich einfach unwohl fühlt, aufgrund von, von einer Laktoseintoleranz oder aufgrund von einer, von einer Fruktoseintoleranz oder Uh, irgendeine irgendeiner anderen Unverträglichkeit, ja, und das hat das weiß für sich schon, wenn ich das und das esse, das tut mir nicht gut, also lasse ich das, ohne dass es das sagen kann, vielleicht, kann ja sein, ähm, das heißt, in diesem Fall wäre es so oder so ein Probierklecks, Probierlöffelchen, wie immer wir das jetzt nennen wollen, ähm, einfach mega krass kontraproduktiv, Gesundheit hin oder her. Gesundheit fängt ja auch da an, dass ich für mich selbst entscheide, was führe ich in meinen Körper und was nicht. So, das war das. Dann hatte jemand geschrieben, ja, aber die Kinder sind ja von 7 bis 17 Uhr in der Kita und wer hat dann wohl mehr Einfluss auf das Essverhalten, die Eltern oder wir? auch im ersten Moment ein starkes Argument, im zweiten Moment nicht mehr so sehr. Weil ich denke, hallo Erziehungspartnerschaft, also wenn ich so schon an die Sache rangehe, dann kann ich zu Hause bleiben. Es geht nicht darum, wer mehr Einfluss hat. Es geht darum, dass es dem Kind bitte möglichst gut geht und gerade ein Kind, dass viel in der Kita ist. Das braucht vielleicht eine, eine gewisse Sicherheit. Das möchte vielleicht Sachen nicht probieren müssen, weil es halt bestimmte Dinge kennt. Und es gibt ihm Sicherheit, erstmal mal das zu essen, was es halt kennt. Das heißt, für mich wäre immer der Weg, auch bei dem Thema Gesundheit, für mich wäre immer der Weg, das Kind erstmal machen zu lassen und genau zu beobachten, was passiert denn danach. Kommt da noch was? Und dann kann es ja schon sein, dass es irgendwie halt drei Tage so ist, dass es nur die Kartoffeln ist oder nur den Reis oder nur das Fleisch oder so. Das Kann ja passieren, ja klar, aber das heißt ja nicht, dass es das für immer so sein wird. Und ähm, auch schon diese Aussage, wer hat denn mehr Einfluss? Ist das Kind ein eigenständiger Mensch oder ist es keiner? Ah, noch so ein, ein, ein das Lieblingsargument schlechthin. Ähm, ganz oft, wenn ich dem Kind was auf den Teller lege, dann ist es das auch. Aber wenn ich es nicht drauflegen würde, würde es das nicht essen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Der Teller ist Einzugsgebiet quasi des Kindes. Es ist sein privater Raum. Ähm, Lea Wedewart hat das mal irgendwann gesagt. Ich glaube in ihrem Podcast und ich glaube auch noch in einem Live, das wir mal gemacht haben. Die sagt, der im Grunde beginnt der Körper des Kindes und der, die private Zone des Kindes mit dem Teller. Das heißt, wenn ich dem Kind irgendwas auf den Teller lege und wenn ich es noch so gut meine und sage, jetzt komm und probier doch mal und das sitzt Brokkoli, den hast du letztes Mal gemocht, ähm, dann ist es trotzdem ein Eindringen in die private Zone des Kindes. Es ist im Grunde ein Eindringen in seinen Körper, weil dieser Teller zu ihm gehört. Und das heißt, der Zweck heiligt einfach nicht die Mittel. Ich darf nicht, nur weil ich finde, das Kind sollte irgendwas probieren, dem Kind das ungefragt da drauflegen. Dann hat jemand geschrieben, ja, aber bei uns sind die Probierkleckschen, also die sind wirklich erbsengroß, wirklich ganz, ganz klein und das, das Kind kann sofort das nehmen und äh, in den Müll befördern oder halt vom Teller runter sortieren. Ja, aber dann frage ich mich, warum? Warum muss ich denn dann erstmal meine Machtposition als erwachsener Mensch ausspielen? Warum muss ich dann sagen, so, ich lege dir jetzt den erbsten großen Brokkoli auf deinen Teller und ich weiß, dass du den nicht magst, aber du kannst ihn ja gleich nehmen und aussortieren. Was ist das denn? In welcher Form macht es das besser? Dann lernt das Kind irgendwann einen Automatismus. Das sagt dann, naja, ich weiß schon, äh, diese Bille wird mir jetzt gleich wieder den Brokkoli auf meinen Teller legen und ich werde den halt wieder aussortieren. In welcher Form macht es das denn besser? Verstehe ich nicht. Nächstes Argument. Kleine Kinder können es ja noch nicht wissen. Ja, das ist richtig. Aber kleine Kinder haben auch ähm, sowas, das nennt sich Neophobie. Das ist so ein, so ein Altersabschnitt, in, in, innerhalb dessen kleine Kinder einfach keine neuen Lebensmittel probieren wollen. Und es ist furchtbar und grausam und ungerecht und einfach nur beschissen, dem Kind dann zu sagen, ja, du musst das jetzt probieren, weil es sich vielleicht gerade in dieser Phase befindet. Abgesehen davon, ja, kleine Kinder können nicht wissen, ob ihnen was schmeckt, aber kleine Kinder sind sehr kompetente Menschen, die normalerweise sehr gerne und sehr neugierig die Welt erkunden, was wir im Grunde alle wissen. Und aus irgendeinem seltsamen Grund heraus, den ich nicht verstehe und den ich auch nie begreifen werde, scheint das beim Essen aufzuhören. Anscheinend sind Kinder beim Essen nicht mehr kompetent. Anscheinend sind sie beim Essen keine neugierige, lernenden Wesen mehr, die gerne die Welt erkunden wollen von sich aus, sondern da muss man ihnen mal zeigen, wo der Brokkoli hängt. Ja? Da muss man sagen, hier, nimm das auf deinen Teller und probier doch mal, das ist lecker. Das sind Karotten, die mochtest du doch gestern noch. Und ich finde, nee, das muss man eben gerade nicht, sondern man muss das Vertrauen haben, dass das Kind von sich aus das erkunden möchte. Da greift für mich eher die Vorbildfunktion. Wenn ich als Fachkraft daneben sitze und einfach auch genussvoll da mit esse oder wenn es auch sieht, also die anderen Kinder haben ja den, da genauso eine Vorbildfunktion. Wenn es dann sieht, okay, die anderen probieren das alle auch, dann wird es das schon probieren. Muss ich das in irgendeiner Form kommentieren die ganze Zeit permanent? Nee, das muss ich nicht. Dazu habe ich, ähm, ich glaube, es ist Folge Nummer 9, probier doch mal, wenn du die noch nicht gehört hast, die ist ganz aus den Anfangszeiten der naiven Welt, da habe ich dazu ganz, ganz viel erzählt. Ähm, dann war noch, die, die Allerkleinsten können ja auch noch nicht sagen, ob sie etwas wollen oder nicht. Ja, Himmel, Herrgott, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht? Breaking News! Die allerkleinsten Kinder sagen höchst selten überhaupt irgendwas. Aber die können den Kopf wegdrehen. Die können die Hände nehmen und irgendwie wegschieben. Die können ähm, den ganzen Körper wegdrehen in ihrem Triptrap, wenn es sein muss. Das können die. Die können auch einfach nur angewidert gucken oder gar nicht hingucken oder... Keine Ahnung was, das erfordert Feinfühligkeit, das erfordert genaues Beobachten. Ich kann sehr wohl auch ein kleines Kind fragen, möchtest du das? Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich das auch auf den Teller legen, aber dann mache ich das in einer vorsichtigen Gestik, dann mache ich das nicht so, hier, ich lege dir das hin, Ist. sondern dann sage ich, schau mal, ich lege dir das auf deinen Teller, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was du mir sagen wolltest. Wenn du es nicht möchtest, tust du es weg und dann wird man sehen, was passiert. Für manche Kinder ist dann der ganze Teller einfach Lava und die fassen den nicht mehr an und andere sind dann damit einverstanden. Das ist aber so ein, so ein, so ein Prozess, in dem ich einfach ein bisschen feinfühlig sein darf. Sollte ich gelernt haben, wenn ich in einer Grippe arbeite und, ich, und um Grippenkinder ging es in diesem Argument, ähm, dann war noch das Argument, man muss Kindern etwas so und so oft anbieten und deshalb muss das auf den Teller. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Ich glaube, es gibt auch je nach Quelle unterschiedliche Angaben, wie oft Kinder was gesehen haben sollten, wie oft Kinder was angeboten bekommen haben sollten, bevor die das überhaupt probieren oder bevor die sagen können, dass es ihnen schmeckt oder nicht schmeckt. Auch hier, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Nur weil ich das weiß, dass es, dass es so und so oft angeboten werden muss oder dass ein Kind was so und so oft probiert haben sollte, bevor es sagen kann, dass es ihm schmeckt oder nicht, heißt nicht, dass ich einfach irgendwas auf den Teller legen kann. Es heißt auch nicht, dass ich die Regel erfinden kann, dass ich allen Kindern was auf den Teller lege, ohne zu fragen. Das heißt einfach nur, ich biete etwas an. Und das geht meiner Meinung nach am besten, indem ich, ähm, etwas in vielleicht in eine durchsichtige Schüssel packe, vielleicht in eine Glasschüssel, in der das Kind das sehen kann. Versetzen wir uns mal in eine andere Lage. Ich nehme jetzt an, ich sitze mit dir an einem Tisch, du hast irgendwas gekocht, was ich nicht kenne. Was kenne ich nicht? Ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich kenne es ja nicht. Aber du hast irgendwas gekocht, was ich nicht kenne. Oder vielleicht hast du irgendwas, was ich kenne, in einer Art zubereitet, die ich nicht kenne. Und dann stellst du das auf den Tisch, in eine Schüssel, in die ich reingucken kann und dann kann ich sagen, oh, das sieht gut aus, das möchte ich mal probieren und ich nehme mir mal eine kleine Portion oder gib mir mal ein bisschen was oder ich kann sagen, oh nee, du irgendwie, ich würde mich eher an die Sachen orientieren, die ich auch kenne. Bei Erwachsenen witzigerweise selten ein Problem. Bei Kindern ist es dieses, ja, kannst du ja nicht kennen, hier, zack, ich gebe dir da direkt einen großen Schöpfer auf deinen, auf deinen Teller. Oder eine erbsengroße Portion, dann kannst du es mal probieren. Würde bei einem Erwachsenen niemand machen. Und wenn es bei Erwachsenen eine blöde Idee ist, dann ist es das bei Kindern auch. Und anbieten heißt, um zum, wieder zurückzukommen zum Anfang, Anbieten heißt nicht, es muss auf dem eigenen Teller liegen. Anbieten kann sein, es ist auf dem Tisch angeboten, weil Kinder verstehen das, dass sie da auch drauf zugreifen können und dass es auch für sie da ist. Es liegt auf dem Tisch, alle, alle können da drauf zugreifen, alle können das essen, wenn sie es wollen. Anbieten kann auch sein, ähm, zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, das das sehr gerne in diese großen Schüsseln auf dem Tisch greifen will, dann kann ich auch sagen, schau, ich mache dir ein kleines Schüsselchen oder ich mache dir ein kleines Tellerchen und da lege ich dir ein bisschen eine Portion drauf und dann kannst du da matschen, da kannst du spielen, da kannst du es auf deinen Teller nehmen oder essen oder auch nicht. Das kann anbieten sein. Anbieten kann nicht sein, ich lege es dir auf deinen Teller, ob du es willst oder nicht. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist zu verstehen. Nächstes Argument, Oh, wir sind noch lange nicht durch, ich habe in diesem kleinen roten Buch noch zwei Doppelseiten, nee eine Doppelseite. Die Eltern zahlen ja dafür, also soll das Kind probieren. Jo Brigitte, die Eltern zahlen aber so gesehen auch dafür, dass ihr Kind ordentlich behandelt wird, also hör auf mit dem Scheiß. Wir müssen den Kindern die Vielfalt zeigen. Nee, das müssen wir nicht. Das müssen wir einfach nicht. Die Kinder sehen die Vielfalt. Und der, der Anspruch, Kindern Vielfalt an Essen zu zeigen, die vielleicht gerade gar nicht in der Lage sind, das wahrzunehmen, weil die jetzt dann demnächst müde werden zur Mittagessenszeit ähm, oder weil die eben gerade in diesem Status der Neophobie irgendwie sind. Nee, nee, das ist einfach kein Argument. Für mich ist das kein Argument. Und vor allem, äh, was ist das denn für ein Anspruch? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie, wie das aussehen soll. Also es gibt ja so viele verschiedene Nahrungsmittel und so viele verschiedene Zubereitungen. Für mich würde das bedeuten, dass wir möglichst viel davon dann auch abdecken. Und das funktioniert halt nicht. Also das, das, pff, das funktioniert an so vielen verschiedenen Ebenen nicht. Ich überlege gerade, ob das nicht doch vielleicht ein gutes Argument ist, weil ich bin ja auch immer für Vielfalt und Divers und so. Aber in dem Moment würde für mich eher zählen, dass das Kind was ist. Und dann darf es auch was sein, was es kennt. Und dann ist es auch kein Argument mehr für einen Probierklecks. Und da schließt sich der Kreis. Mm. Ja, dann gab es natürlich auch welche, die haben es für so eine Art Strafe pro, äh, ähm, plädiert, ja, also wenn die Kinder nicht wenigstens probieren, dann kriegen sie keinen Nachtisch, gut, da können wir dann sagen, aber die Eltern zahlen ja dafür, ha ha, ha. Trick 17, ähm, generell müssten wir uns hier mit der Frage auseinandersetzen, warum glauben Menschen eigentlich immer noch, dass man Kinder bestrafen kann für irgendwas, was sie einfach tun, aus dem Grund heraus, dass sie Kinder sind. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, dazu habe ich auch, ich glaube, in der Folge 9, probier doch mal was gesagt. Dann hat jemand geschrieben, oder viele, viele, viele haben sogar geschrieben, ähm, ja, voll die spannende Diskussion, krass, ja, muss man immer wieder drüber reden. Es gibt ja da auch kein Richtig oder Falsch, ne, wenn man das empathisch begleitet, dann ist es auch nicht schlimm, dann ist es auch kein, keine Gewalt und so weiter und so fort. Doch, doch, es gibt ein Richtig und ein Falsch und warum, das erkläre ich ganz am Ende. Ähm... Noch so ein Argument, dann essen die Kinder ja nur trockene Nudeln oder nur Soße oder bla 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 und ich kann ja auch nicht dem einen Kind jetzt nur das und das geben, weil es halt nur das will, dann kriegen die anderen zu wenig, das ist, können zwei getrennte Argumente sein, aber es ist auch irgendwie immer eins. Das ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist eigentlich im Grunde egal, weil wenn das Kind jetzt das isst, was es gerade kennt, dann ist es gut, Hauptsache es ist nachher satt und es hat was gegessen. Und ähm, ich habe selten erlebt, dass ein Kind wirklich den anderen alles weggegessen hat, weil natürlich können wir das in irgendeiner Form steuern. Und die Frage ist einfach, wenn, wenn ich jetzt ein Kind habe, das zum Beispiel allen, allen Fisch essen will, und es ist einfach nur den Fisch, dann kann ich ja beobachten, wollen die anderen Kinder überhaupt Fisch? Oder sind die mit dem Reis zufrieden oder mit dem Kartoffelpüree oder was immer es dazu gibt? ja? Ähm, weil meistens gibt es dann auch Kinder, die halt genau von der Komponente, die das eine Kind unbedingt möchte, viel weniger wollen. Wenn das nicht so ist, dann muss ich es natürlich aufteilen, aber das ist... Kein Argument für mich für einen Probierkleck, sondern das ist ein Argument für gutes pädagogisches Arbeiten und für genaues Beobachten, was die Kinder in der Situation jetzt gerade brauchen. Das sind oft solche Sorgen, die Fachkräfte dann haben, dieses, diese Wenn-Dann-Spielchen. Das passiert auch äh, bei anderen Sachen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, der Morgenkreis kann ja eine äh, ne freiwillige Sache sein, dann kommt dieses Wenn-Dann-Spielchen, dann spielen wir nämlich, ja, aber wenn ich das einem Kind erlaube, dann wollen das alle anderen auch und das ist Quatsch. Wenn das passiert, dann darf ich mir überlegen, meinen Morgenkreis einfach ein bisschen interessanter zu gestalten und so ähnlich funktioniert das für mich mit dem Essen auch. Dann haben ganz viele Leute gesagt, ja klar ist das okay, so ein Probierklecks ähm, auf den Teller zu legen, wenn kein Esszwang herrscht dabei. Nein, Je, nochmal, es ist nicht okay. Nochmal, der Teller ist die private Zone des Kindes, es ist sein Einflussbereich. Da habe ich nichts drauf verloren, wenn ich nicht die ausdrückliche Erlaubnis bekommen habe. Es ist nicht okay, auch wenn kein Esszwang herrscht, weil die implizierte Aussage davon ja immer ist, ich lege dir das dahin, ich möchte eigentlich, dass du das isst. Und ich nehme das eigentlich zurück, ich möchte, dass du das isst. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, ja, die Diskussion ist überhaupt völlig überflüssig, ähm, Kinder kommen vom Probieren ja nicht um. Ja, Brigitte, und du kommst nicht davon um, die Diskussion zu führen, herzlichen Glückwunsch hierzu. Was ist was das, was das denn für ein Argument? So, und jetzt ähm, möchte ich gerne einmal ausführen, was das hier für Argumente alles sind. Das alles, wie in der letzten Folge auch, ist Adultismus. Erwachsene Leute spielen ihre Machtposition aus auf dem Rücken von kleinen Kindern. Je kleiner die sind, umso einfacher geht das. Je größer sie sind, umso schwieriger wird es und umso eher werden da irgendwelche Strafen sich ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber als, als ich Kind war, gab es auf jeden Fall noch diese Sache mit, du bleibst so lange sitzen, bis du probiert hast, du bleibst so lange sitzen, bis du aufgegessen hast, diese ganzen Scheiß. Ähm, dann gibt es auch noch ganz interessante Variante, äh, wenn dann, wenn quasi das Probieren verboten wird, das finde ich auch so geil. Das ist dieses, ja, gestern hast du das nicht gemocht, dann magst du es heute auch nicht, du kriegst das jetzt nicht. Ja, also entweder soll das Kind probieren oder soll das nicht probieren. Was ist hier eigentlich los? Und für mich zählt ganz klar, wenn das Kind das möchte, egal ob es das gestern gegessen hat oder nicht, egal ob es das schon mal runtergeworfen hat oder nicht, wenn das Kind das möchte, dann lege ich es immer auf den Teller. Was ist denn so falsch? Vielleicht ist heute der Tag, wo das Kind das mag. Im Übrigen weiß man mittlerweile auch, das kennst du vielleicht zum Beispiel bei, oh, ja, es geht bei Fisch, es geht bei Mandarinen, es geht bei ganz vielen Sachen, die... Ähm, die, also die, die die man so teilen kann ja und die Kinder vielleicht nicht mögen. Bei uns gab es zum Beispiel ähm, vor kurzem, ich weiß nicht was, Ziegen- oder Schafskäse. Und wir hatten ein Kind, das hat diesen, diesen Käse eben, da war eh schon so krümelig und das Kind hat dann immer so einen Krümel genommen. In den Mund, hat total das Gesicht verzogen, hat es wieder hingelegt, hat den nächsten Krümel genommen. Ich weiß den Fachbegriff dafür nicht, aber das ist total typisch. Kinder versuchen rauszufinden, ob das eine, nur weil es gleich aussieht, genauso schmeckt wie das andere. Das ist voll logisch. Und dann kann, dann, dann. Dann kann eine Reaktion sein, zu sagen, äh, hör jetzt auf, das alles anzulutschen, ich nehme dir das weg. Oder es kann eine Reaktion sein, zu sagen, oh, interessant, du probierst das mal richtig aus gerade, super cool. Ich kann ja das Kind auch so rum bestärken. So, was ich jetzt sagen wollte, ich schweife hier schon wieder ab. Das alles ist Adultismus. Da werden überall Machtpositionen ausgespielt gegenüber Kindern, einfach nur weil ich sie habe. Und die Frage ist doch, warum muss ich das, wenn ich das Kind einmal verstanden habe als Trägerin von eigenen Rechten, als, als, ähm, als, als, als ein Wesen, das ich zu schützen habe und, und für das ich zu sorgen habe, indem ich seine Rechte wahre, weil es das selber nicht einfordern kann. Wenn ich verstanden habe, dass das Kind ein neugieriges, kompetentes, immer lernendes Wesen ist, dann werden diese ganzen Themen wie Probieren, Müssen oder nicht und äh, am Morgenkreis teilnehmen oder nicht, dieser ganze Kram, das wird einfach hinfällig, weil ich als erwachsene Person dann nicht mehr meine Macht ausspielen muss gegenüber Kindern, sondern weil ich einfach sagen kann, okay, ich nehme mich an der Stelle zurück, weil ich erkannt habe, dass das Kind gerade irgendein Lernziel verfolgt, was immer es ist. Natürlich gibt es Kinder, die Essen verweigern, weil sie, weil sie dadurch selbstwirksam werden, weil sie dadurch in irgendeiner Form in eine Machtposition kommen. Natürlich gibt es das. Aber das macht ein Probierklecks ja nicht besser. Das, das ist ja ein anderes Thema für eine, für eine komplett andere Diskussion eigentlich. Ne? Wenn ich dann noch verstanden habe, wie Partizipation tatsächlich funktioniert, Nämlich, Partizipation ist nicht nur bunte Klötzchen auf irgendwelche Kärtchen legen lassen, damit die Kinder dann entscheiden dürfen, ob es das oder das zum Frühstück gibt oder damit sie entscheiden dürfen, was, was, es, äh, was gesungen wird im Morgenkreis oder ob man jetzt rausgeht oder lieber in den Turnraum oder irgendwie sowas. Wenn ich das verstanden habe, auch dann sind Probierkleckse hinfällig. Was das mit sich bringt, ist, pädagogisches Arbeiten auf einem Niveau, auf dem die meisten erstmal noch hinkommen dürfen. Im Kollektiv, meine ich jetzt. Es bringt mit sich, dass ganz viele Strukturen, die, die wir Erwachsene so sehr abfeiern und die wir so geil finden und auch diese ganzen Regeln, die wir so geil finden, dass die aufgeweicht werden. Weil es bedeutet, dass dann wirklich das Individuum gesehen wird. Und das bedeutet wiederum wirkliche Inklusion. Wenn ich jetzt noch lange Leute erlebe, die in, die Integration mit Inklusion verwechseln, dann kriege ich sowieso einen Vogel. Aber das ist auch ein anderes Thema für eine andere Folge. Das heißt also, um hier zum Ende mal zu kommen. Ähm, meine Schlussfolgerung daraus ist, wir dürfen alle hinterfragen, mit welchen, Ritualen sind wir selbst aufgewachsen beim Essen, was hat uns geholfen dabei, was hat uns nicht geholfen, wie gehen wir heute damit um, würde ich so mit meinen Freunden oder mit, mit vielleicht Bekannten, die ich kenne, auch umgehen wenn ich in ein fremdes Land fahre und vielleicht gerade nicht den allerbesten aller Tage habe was wähle ich mir dann zum Essen das was es da regional gibt oder das was ich vielleicht kenne und im Zweifel gehe ich und hole mir eine Portion Pommes wie verhalte ich mich da? Ich würde doch auch nach Sicherheit schauen. Ich würde doch auch schauen, dass ich irgendwas kriege, wenn ich alleine irgendwo bin, wo ich mich nicht richtig auskenne, dass ich was kriege, was mir Sicherheit gibt. Das funktioniert auch über Essen. Gut, ähm, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles dazu gesagt. Mir sind jetzt gerade noch zwei, drei Argumente eingefallen, dafür und dagegen, aber womöglich gibt es irgendwann nochmal eine Folge dazu. Deshalb ist es nicht so schlimm. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, die Anmeldung für meine Seminare, für meine Online-Seminare ist immer noch geöffnet. Ich weiß jetzt gerade die Daten nicht auswendig, aber du findest die auf jeden Fall bei mir auf Instagram oder auf meiner Homepage und die Anmeldung ist geöffnet. Ich habe dieses Mal keine Teilnehmerbegrenzung ähm, das heißt, alle, die wollen, können sich anmelden zu dem Termin, der ihnen gefällt und ich freue mich sehr, wenn viele dabei sind und wenn wir dann am Ende ein bisschen ein grundlegendes Verständnis haben, für was ist Adultismus, was ist Kinderschutz, was sind Übergriffe und wie bin ich selbst geprägt von diesen ganzen Dingen. Ähm, ansonsten kannst du sehr gerne auch meinen Newsletter abonnieren, den gibt es auf meiner Homepage via da erfährst du alle Neuigkeiten auf jeden Fall zuerst. Und nächste Woche gibt es eine neue Podcast-Folge hier am Mittwoch um sieben. Hm. Ah, genau, und du kannst jetzt auf Spotify mir fünf Sterne geben für den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Du kannst natürlich immer noch auf Apple Music, heißt das jetzt, glaube ich, ähm, mir auch eine tolle Bewertung geben. Du kannst kommentieren, all diese Sachen, das alles hilft, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen bekommt. Und das ist natürlich eine gute Sache. Weil dadurch werden wir am Ende des Tages die Kita-Welt verändern. Ich werde jetzt ein bisschen wirr im Kopf, die Erkältung schlägt zu. Das heißt, ich wünsche dir jetzt eine gute Woche. Vielen Dank, dass du hier dabei warst, dass du zugehört hast. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.